1: Que nos gusten los casos y las historias reales. Hay veces que necesitamos darle un poquito de fantasía a la vida y recordar esos cuentos que nos hacen estremecer, que nos hacen olvidarnos de nuestra propia vida y nos sumergen en la historia de los personajes. Por eso, hoy en Terrores Nocturnos, os traemos una de esas historias que os harán erizar los vellos del cuerpo. Una ficción sonora que os hará pasar terror y dar respuesta a algunas de las más misteriosas desapariciones de la historia de la humanidad y de las que os hablaremos justo después de este relato. A continuación, Un juguete para Juliet, de Robert Blodz. Adaptado como ficción sonora por el equipo de Terrores Nocturnos. Terrores Nocturnos. Con Enma Entrena y Silvia Ortiz. Te he traído un juguete nuevo. Está siendo descontaminado. Pero lo tendrás contigo en un momento. Aunque veo que ya tienes muchos, ¿no?
0: Abuela. Están todos rotos. Mira esta de aquí. Lo dejé hace unos días en ese ataúd de piedra. Y no te creas. Al principio lloró y se retorció. Pero después de unos días... Ya no hace nada. El que está en el potro fue divertido, no te lo voy a negar. Me gusta estirarle y estirarle... Como si fuera una goma. Y además... Luego pude ir diseccionando sus partes en la mesa de disección con esos químicos que me traes que tanto me gustan. Pero ese ni siquiera me duró un día. El que me trajiste para que le pusiera electrodos... ¡Uy! ¡Afuera! Me lo pasé genial con ese. Menos mal que la sala está insanorizada porque la verdad es que grito como pocos. <risa> Se le ponía una expresión tan divertida cuando la electricidad recorría su cuerpo que me reí a carcajadas mientras lloraba. Pero míralo ahora. Amoratado, hinchado... Es un juguete roto, abuela. ¿Y ese, abuela? ¿Te acuerdas de ese? Ese fue el primer juguete adulto que me trajiste. Oh, sí.
1: Claro que me acuerdo. Te lo traje con tu primer instrumento para jugar con él. ¡Sí! ¿Cómo
0: se llamaba, abuela?
1: La dama de hierro, Juliet.
0: ¡Eso! ¡La dama de hierro! Menos mal que me enseñaste a utilizarla. Si no, habría arruinado la diversión demasiado pronto.
1: Claro. ¿Ves ¿Pues cómo son útiles los libros del pasado? Por eso los traigo. Si no, nunca hubieras sabido que tienes que ir cerrando la tapa de la dama poco a poco para que sus punzantes agujas no se claven demasiado rápido en el juguete.
0: Es verdad. Pero bueno, en todo caso... Ese juguete se rompió enseguida también. De hecho, debería limpiar ya esta sala. Está empezando a desprender un edo... Extraño. Que me impide dormir. Entonces, ¿qué te complacería hacer hoy, Juliet? Ya sabes lo que me complacería de verdad, abuela. Me gustaría ir al pasado. Como tú. Antes de las guerras termonucleares. Cuando aún había... Muy gente en la tierra para poder elegir mis propios juguetes entre una enorme variedad y que me enseñaras a manejar el viajero. Ay, cariño, aunque seas muy mayor para torturar a tus juguetes,
1: solo tienes que mirarte al espejo y verte esa carita de niña y esos adorables ricitos dorados. Eres demasiado pequeña para manejar un ingenioso mecanismo como el viajero, es capaz de alcanzar las frecuencias vibratorias que lo liberan de los lazos del tiempo. Aunque en reposo parezca simplemente una caja cúbica, cuando se activan los controles y se inicia la oscilación, hay que tocar un sinfín de botones y palancas para ajustar el viajero. ...y llevarlo al momento y el lugar del pasado exacto al que quieres ir.
0: Pero abuela, yo también quiero visitar la gran biblioteca de Alejandría... ...la pirámide de Keops, el Kremlin, el Vaticano o Fort Knox o... Y no es solo eso, Juliet.
1: Una vez llegas al pasado, es verdad que te mantienes invisible... ...lo que es muy útil cuando te traigo regalitos. Pero recuerda que hay miles de millones de personas en el pasado... Con sus costumbres, sus culturas. Debes aprender más sobre este para ir allí. Sobre todo si quieres llevarte objetos, o joyas, o juguetes. Ya sabes que todo esto no tiene ningún valor monetario aquí, pero hay que tener cuidado.
0: Pero el dueño del viajero, el creador, era mi padre. Tengo todo. Todo el derecho del mundo a utilizarlo. Pero tu padre no está aquí. Lo usarás cuando yo no esté. Pero mi padre está muerto porque tú lo mataste. ¿Y qué querías que hiciera? Tenía que apoderarme
1: del viajero. Tú harías lo mismo conmigo si pudieras. Por eso te traigo juguetes frecuentemente.
0: <risa> es verdad, abuela. Eso es verdad. Así que deberías ir con cuidado. He hecho de ti un monstruo. Lo sé. Y sé que algún día tú
1: terminarás
0: destruyéndome.
1: Es lo cual, por supuesto, procederás a destruir todo el mundo o lo que queda de él. ¿Y eso no te da miedo? ¡Claro que no! Ese es mi sueño, la destrucción de todo. Un final para esta decadencia. ¿Te das cuenta de que hubo un tiempo en el que había más de 3.000 millones de habitantes en este planeta? ¡Y ahora hay menos de 3.000! Menos de 3.000 encerrados en esos tomos... Prisioneros gracias a los errores de sus padres, que envenenaron no solo el mundo exterior, sino también el espacio abierto en su intento de transformar el orden atómico del universo. La humanidad está virtualmente extinta. Lo único que harás tú será acelerar el final.
0: Mm, ¿Pero no podríamos ir hacia atrás? A otro tiempo, en el viajero.
1: ¿Hacia atrás en qué tiempo? El continuum es invariable un acontecimiento conduce inexorablemente a otro, eslabones de una cadena que nos conduce al presente y a su inevitable fin de destrucción. Podemos cambiar hechos pequeños, pero nunca el futuro total. Contamos con una supervivencia individual temporal, sí, pero de ninguna finalidad, y ninguno de nosotros está capacitado para vivir en el ambiente más primitivo. De modo que, Quedémonos aquí y extraigamos todo lo que podamos de este momento. Mi alegría es ser la única poseedora y usuaria del viajero. En cuanto a la tuya, Juliet...
0: <ríe> la tuya son los juguetes. <ríe> <ríe> ya sabes que me encantan los juguetes, abuela. Desde que me trajiste el primero cuando tenía... ¿Ocho años? Ah, sí. Recuerdo ese niño...
1: No quería cooperar y acabaste
0: golpeándole con una barra de acero. ¡Ay, sí! Y por eso me trajiste enseguida al segundo y se cooperó estupendamente. ¡Ay, me divertí tanto con él! Cortando partecita a partecita de su cuerpecito y abriendo esa pielecita tan fina. Por eso en ese momento te bauticé
1: como Juliette. Por esa novela del Marqués de Sade que te traje poco después de aquello... Julieto, las prosperidades del vicio.
0: Ah, sí, lo leí con mucho gusto, abuela. Me encanta el marqués de Sade, como bien sabes. Pero... Ay, abuela, deja ya esa copa y tráeme al nuevo juguete que me estás poniendo nerviosa. Juliet, ten un poco de paciencia.
1: No es tan fácil como ir al pasado con un aturdidor y traerte una nueva víctima. En el pasado pululaban toda clase de extraños microorganismos. Por eso tienen que ser cuidadosamente descontaminados hasta quedarse asépticos. Disfruta de este delicioso momento de anticipación antes de que llegue uno nuevo.
0: ¿Y, ¿Y cómo es, abuela? ¿Es joven? No, 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 no. ¿Es salvaje? ¿O más bien distinguido? ¿Podré mantenerlo vivo durante mucho tiempo? ¿O podré jugar días y días? o. ay, no, 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 no. No me contestes a eso. Creo que esta vez no quiero eso. Quiero... algo rápido. Solo me sentiré apaciguada por la acción más directa. Creo, sí, creo que voy a ir directa por el cuchillo. <risa> Seguro. Recuerdo aquel suave y
1: frío, Benjamin Bathurst, un diplomático inglés de guerras napoleónicas. Te divertiste con ese durante días. Y luego a la aviadora norteamericana, Amelie Earhart. Poco después, en el pasado, ella era una mujer fortísima por todas las cabezas nucleares. Es así que resistió. Y cómo olvidar el regalo más especial de todos: la tripulación entera del velero
0: Mary Celeste. Te duraron semanas. Seguro que no prefieres algo así. Vale, reconozco que aquellas veces fueron muy buenas, abuela. Me encantó leer cosas de los juguetes después. Me encantó saber que en el pasado se pasaron meses o años buscándolos. Que para los humanos de ese tiempo sus desapariciones fueron algunas de las más misteriosas del mundo. Tengo que confesar que me encantaba saber que mientras que en medio mundo estaban buscándolos, ellos estaban aquí en mi potro de tortura en mi mesa de dirección o simplemente atados en ese poste muertos de hambre y de sed sí reconozco que fue placentero abuela pero sigo pensando que esta vez mmm, no sé anda venga da igual dámelo ya abuela dámelo ya oh mira querida
1: parece que el proceso ha finalizado y enseguida tendrás tu recompensa
0: me muero de
1: curiosidad dime cómo es es un inglés de la época victoriana muy formal y educado, por lo que parece. Joven, ¿Guapo? Aceptable. ¿Quién es? ¿Alguien de los libros? Ignoro su nombre. No encontramos identificación durante la descontaminación, pero por sus ropas y modales y el pequeño maletín negro que lleva en mano cuando lo descubrí a primeras horas de la madrugada, calculo que debe ser un médico regresando de alguna llamada de urgencia.
0: Me gusta la combinación. ¿Formal y educado? ¡Ja,
1: Tienes algo en mente, estoy segura.
0: Mm, sí. Puedo observar? No esta vez. Muy bien. No te enfades. Te quiero. Oh, parece que la abuela había dicho la verdad. Es usted un buen juguete. Unos hmm, 30 años, calculo. ¿No es verdad? Aunque... Hmm, Aún me pierdo con cómo aparentáis los años los humanos del pasado. Atractivo, aunque no guapo. Aunque he de reconocer que me gusta ese perfecto traje negro. Una pena lo de las patillas. Podría haber subido de puntos. Hay algo... Casi deprimentemente refinado en usted. Creo que es porque tiene la constitución de un toro. Y lo que no sabe... Es que este... ¡Es su matadero! <risa> Ni siquiera puedo resistirme a darle un abrazo. ¡Apártese de mí! ¿Quién es usted? ¿Dónde estoy? Ya, ya, ya. Las preguntas habituales formuladas de la forma habitual. Mire, normalmente me divertiría dándole respuestas evasivas destinadas a desconcertarle. Pero esta noche siento... ah, Siento una impaciencia que no ha hecho más que aumentar desde que le he abrazado. Dígame. No comprendo. ¿Estoy vivo o esto es el cielo? Estás vivo, querido. Maravillosamente vivo. Pero mucho más cerca del cielo de lo que piensas. ¿De esto que tengo guardado bajo la almohada? Es un cuchillo. ¿Qué cuchillo? ¿Se refiere a este cuchillo que he extraído cuidadosamente de debajo de su almohada mientras usted me abrazaba de forma tan extraña y precipitada? ¿Usted... Usted no es un hombre formal y educado. No, 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 no. No es un médico refinado. Su rostro... Su rostro está salido de una auténtica pesadilla. ¿Quién es usted? Oh, esa sí que es una pregunta formulada de la forma habitual. Desde la garganta de una mujer atemorizada. Muerta de miedo ante la visión de mi cuchillo y del enviadable físico. Nunca digo mi nombre real, ni siquiera mi seudónimo. Pero con usted que veo que comparte mi gusto por la tortura y la disección, haré una excepción. En los periódicos me llaman Jack, Jack el Destripador. Y le diré una cosa, las prostitutas de Londres le agradecerán su servicio. Como habéis podido escuchar, esta ficción sonora de Robert Volk da respuesta a algunas de las desapariciones más misteriosas de la historia de la humanidad. La repentina desaparición del asesino inglés apodado como Jack el Destripador tras varios crímenes, la extraña desaparición de los 10 tripulantes del velero bergantín Mary Celeste y el desvanecimiento de la primera mujer que logró realizar un vuelo transatlántico. La aviadora estadounidense... Amelia Earhart Y es en este misterio en el de la piloto Amelia Earhart en el que nos centraremos en este capítulo de Terrores Nocturnos Pero si queréis que os contemos más sobre Jack el Destripador o el Mary Celeste, solo tenéis que dejarlo en los comentarios de la plataforma de podcast desde la que nos escuchéis o en nuestras redes sociales Somos arroba RN en Instagram y TikTok, y arroba terrores barra trn en Twitter y en YouTube.
1: Nacida y criada en Atchison, Kansas el 24 de julio de 1897. Amelia Earhart desarrolló una pasión por la aventura a una edad temprana, ganando experiencia de vuelo de manera constante desde sus 20 años. En 1921, con 24 años, obtuvo su licencia de piloto. Tan solo un año después, batió su primer récord de altitud al volar a 14.000 pies de altura. Cuatro años después, se convirtió en la primera mujer en realizar un vuelo transatlántico. ...y aún unos años más tarde... ...logró ser la primera mujer... ...en cruzar el Atlántico en solitario. Earhart se convirtió en un conocidísimo... ...personaje mediático en Estados Unidos. Todos los medios de comunicación... ...estaban pendientes de sus hazañas... ...también se convirtió pronto en una pionera... ...y en un referente para todas aquellas mujeres... ...que habían decidido que eran tan capaces... ...como los hombres... ...para realizar cualquier trabajo... ...y que debían ser pagadas... ...de la misma forma que ellos... Fue un revulsivo para hombres y mujeres y pronto se convertiría también en un importantísimo personaje histórico.
0: Aún así, Erhard quería más. No le valía con ser una de las mujeres más famosas y apreciadas en el país. Tenía que hacer algo increíble, algo apasionante, un nuevo hito en su carrera. Por eso, en el año 1937 anunció que daría la vuelta al mundo siguiendo la línea ecuatorial, acompañada tan solo por su copiloto Fred Nunan. Lo que Erhard no sabía es que ese viaje la convertiría en una leyenda. Y no por las razones adecuadas, sino por su misteriosa desaparición. Después de recibir su avión, el Electra, Ambos partieron de Los Ángeles hacia Florida el 21 de mayo de 1937 y el 1 de junio iniciaron su travesía definitivamente empezando en Miami. Desde entonces, Amelia y su copiloto recorrieron lugares como Brasil, Dakar, Sudán, Birmania, Singapur o Australia. Amelia Earhart y Fred Noonan podían recorrer más de 22.000 kilómetros al mes. Así, emprendieron su última etapa de vuelo en la que pronto regresarían a Estados Unidos desde Australia, pero esta vez entrando por el lado contrario al que salieron, la costa oeste. Para ello, debían salir de Papúa Nueva Guinea, una isla al este de Australia. Desde allí Amelia Earhart
1: avisó por radio de que iban cortos de combustible y pronunció las últimas palabras del mundo que escucharían de su boca. Vamos en línea norte-sur. Poco después de eso, el 2 de julio, una terrible tormenta sorprendió al Electric en vuelo y nunca más se volvió a saber nada de Amelia Earhart o de Fred Nonan. El presidente Roosevelt envió nueve barcos y 66 aviones en busca de Amelia Earhart, invirtiéndose en más de 4 millones de dólares. Pero tras 15 días de intensa búsqueda infructuosa, el gobierno de Estados Unidos dio a Erhardt y a Nonan por desaparecidos oficialmente. Sin embargo, como en toda desaparición misteriosa, existen varias teorías sobre qué podría haber pasado realmente con Amelia Erdkert y, sobre todo, dónde podría estar su cuerpo.
0: La postura oficial de Estados Unidos es que Earhart y Noonan se quedaron sin combustible mientras volaban hacia la isla Holland, cerca de Papúa Nueva Guinea, y acabaron estrellándose en el Pacífico. Al menos, esos son los datos que ofreció el Itasca, el barco que se encontraba en dicha isla y que seguía a Amelia Earhart para prestarle apoyo en caso de algún accidente, ya que en esa época, sin radares, era complejo averiguar la posición del Electra. Sin embargo, en 2002, Nauticos, una empresa de Maryland que realiza búsquedas en las profundidades de los mares, lideró una partida para localizar el avión de Earhart, donde se cree que se estrelló, en el Océano Pacífico. ...cerca
1: de la isla Houland. Entre marzo y abril de 2002... ...la empresa utilizó un sistema de sonar de alta tecnología... ...para buscar a gran profundidad... ...a lo largo de 1.630 kilómetros cuadrados... ...del lecho oceánico cerca de holland No encontraron el avión ni en dicha expedición... ...ni en la misión siguiente en el año 2006... Tampoco lo hizo en 2009 el equipo de Wade Institute for Discovery, que rastreó un área del mar Pacífico del tamaño del estado de Delaware, y que utilizó incluso robots submarinos para rastrear las profundidades. Es decir, pese a que esta es la teoría que sostiene el gobierno estadounidense, lo cierto es que no hay demasiadas pruebas de ella, más allá de que el avión partió rumbo a esa dirección.
0: Por otro lado, el Grupo Internacional para la Recuperación de Aeronaves Históricas, más conocido como TIGAR, por sus siglas en inglés, está investigando la hipótesis de que Erhard y Nunan aterrizasen su avión en la isla Nikumaroro, un pedazo de tierra a 350 millas náuticas al suroeste de Howland. La idea es que aterrizaran al G al no poder encontrar su destino. Es decir, creen que Earhart y Fred no se estrellaron y murieron como sí cree el gobierno norteamericano, sino que aterrizaron y se convirtieron en náufragos en la isla de Nikumaroro. Ellos se basan en que en la época en la que desapareció Earhart la marea de Nikumaroro era especialmente baja lo que dejaría al descubierto una superficie coralina a lo largo de la orilla lo suficientemente plana y larga para aterrizar Además se basan en que a partir de 1937
1: cuando los británicos intentaron colonizar la isla estos encontraron un campamento nocturno varios aportes de aeronave incluyendo lo que en Tigar creen que es el tren del avión de Earhart. ...y fragmentos del hueso de un hombre y una mujer. Por su parte, Tigar ha realizado 12 expediciones a Nikumaroro desde 1989... ...y en ellas han encontrado lo que podría ser una parte del fuselaje del Electra... ...y un bote de cristal que se corresponde con uno de los cosméticos que utilizaba Earhart, ...una crema para suavizar las pecas de su cara.
0: La tercera y última teoría afirma que Earhart y Nuna no eran nada menos que espías estadounidenses y que su misión no era otra que llegar hasta Japón con la coartada de su vuelta al mundo para dar informe al gobierno estadounidense sobre cómo estaba la situación del país nipón. Recordemos que estamos en 1937 poco antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial y con unas enormes tensiones entre estadounidenses y japoneses por el control de los mares. Por lo tanto, esta teoría indica que el plan original de Earhart siempre fue llegar a las Islas Marshall. Lo que no esperaba, según el libro Amelia Earhart Survive, del coronel de la Fuerza Aérea de Hawái, Rowling C. Reineck, es que los japoneses interceptarían sus comunicaciones por radio y la capturarían a acusada de espionaje.
1: Después de eso, algunos piensan que tanto Erhardt como su copiloto fueron asesinados, pero no es el caso de Reineck y otros expertos y militares estadounidenses. Ellos creen que Erhardt, y quizá también Nonan, volvieron a Estados Unidos con nombres falsos por su seguridad y por la seguridad. Según una teoría, Erhardt se escondió bajo el nombre de Irene crackmal y a continuación se casó con Guy Bolam, convirtiéndose en Irene Bolam que murió en Nueva Jersey en 1982.
0: Sin embargo, como siempre decimos ante terrores nocturnos, aunque en este caso viene aún más a cuento, todo está en el aire. Todas las teorías tienen su base, pero ninguna tiene su comprobación total. Así que tú, ¿qué crees? Déjanos en los comentarios, pero ya sabes que no te puedes perder el capítulo extra de esta semana en el que te hablamos de uno de los misterios más grandes de toda Australia. Un caso que tras más de 80 años sigue abierto todavía. No se ha resuelto. Y si quieres escuchar más historias de terror a diario, ya sabes que te las contamos en nuestras redes sociales. Somos terroresnocturnos.trn en Instagram y TikTok y terrores barra trn en Twitter y en YouTube. Así que te esperamos. Terrores Nocturnos, realizado por David Fernández
1: Marcos.